0: 자 이번 코너 역시 진짜 진짜다로 꾸며보려고 네. 합니다. 우리 박경미 의원께서 오래 전에 잡아놓은 통일 대비 교육 토론회가 이 시간에 잡혀 아, 그렇죠. 있어 먼저 토론회 초반에 인사하고 오신다고 잠깐 기다리는 동안에 조화 조대진 변호사가 진행하도록 하겠습니다. 네.
1: 둘이 뭐 진행을 해도. 응. 부족함이 없다는 걸좀
0: 보여드려야
1: 되는데 부족하면 어떡하죠 아 오늘은 어떤 분이 찾아오셨나요
0: 아이분 정말 짙은 눈썹의 소유자 이 짙은 눈썹이 말하는 건 포기를 모르는 남자 야. 2004년에 정기 입문 해서 국회의원 선거 두번 떨어지 고 보통 이 정도면 포기하거든요 아, 보통 이 정도면 집안 하나 말아먹 었습니다. 아. 집안 말아먹고도 한번더 해보 겠다 올바른 정치가 뭔지 보여주겠다 뜻을 세워서 집념에 예. 아. 시장이 도전해서 당선됩니다. 아. 그리고 재선하고 이제 보통 재선 시장하면 삼선은 또 쉽거든요. 8년 아. 닦아놓은 밭이 있기 때문에 대충 아. 삼선입니다. 아. 아. 근데 굳이 그거 안 하고 또 이렇게 되게 우리가 볼 때는 어려 보이는데 음. 광역단체장 한번 해보겠다 하고 나섰습니다. 34만 시장에서 1300만 경기도지사의 출사표를 던진 양기대 광명시장님 나오셨습니다. 박수로 나합니다
2: 안녕하세요. 기대하시래 양기대. 아. 기대 이상의 양기대입니다. 반갑습니다. 이것도 멘트네
0: 기대 이상의 양기대. 아. 아. 야, 진짜.
2: 처음에서
1: 나오는 이런 포스가 <웃음> 있으신 것 같아요. 시장님 저희 더불어민주당 공식 팟캐스트 당원 여러분께 좀 정식으로 한번 인사 한번 해주십시오.
2: 아이고 우리 평소에 존경하는 우리 강훈식 의원님하고 <웃음> 또 전해진 <조대진> 변호사님하고 <웃음> 아. 이렇게 말을 맞춘다는 게 <웃음> 영광입니다. 아, 아. 제가, 제가 아. 영광입니다. <웃음> 제가 무엇보다도 기분 좋은 것은 온이 예. 문재인 정부 성공과 문재인 대통령님 성공과. 민주당의 승리를 위한 이 방송에 아, 출연한다는 것은 아, 저 양기대로서는 정말 영광 중입니다. 아,
1: 그렇죠. 저희 프로가 지금 당원들이 지켜보고 있는 방송입니다. 그래서 누가 어떤 순서대로 나오는지 이걸 되게 보고 있는데 시장님께서 이렇게 딱 나오시는 거아 되게
0: 기대감이 만발입니다. 지금. 이게 지지난 주죠. 우리 전해철로 네. 인터뷰하고 아, 이번 주에 우리 이제 양기대 시장님이 나오셨는데 이제 이재명 시장님이 아마 이제 신경을 많이 쓰고 그렇죠. 계실 수밖에 없습니다. 그런데 이번 선거를 바라보는 분들이 양기대 시장님을 중심으로 이야기하는 분들은 다윗과 고리아의 대결이다. 이건 뭐냐면 사실은 광명시장. 네. 이게 사실은 어떤 분들이 볼 때는 아 뭐야 아직 시장밖에 못 하셨는데 왜 나오셔 어, 이렇게 네. 생각할 수도 있지만 네. 이게 결국은 다윗이 이겼다라는 거. 우리가 그렇죠. 다윗과 고리아의 대결에 대해서 근데 그렇게 표현하는데 우리 시장님은 어떠세요?
2: 이것은요. 예. 어, 저를 아는 사람들은 전부 다 다윗과 고리아 싸움이라고 합니다. 그러면 아, 네. 저도 그 말에 일정 부분 동의하는데. 적어도 그동안 8년간 싸운 성과라든지 저희 도덕성이라든지 또 확장성 이런 것들을 볼 때는 분명히 저 다윗이 네. 골리앗을 이길 수 있다, 그렇죠? 아, 라는 생각을 하고 있고 또 저도 그런 생각 을 갖고 열심히 뛰고 있습니다. 그렇죠. 다윗은 또 골리앗을 이기라고 다윗이 있는 거 아니에요? 맞습니다. 그리고 아이고. 이 다윗의 진정성과 용기, 네. 그의 역사를 또 바꾸고 아. 또 세상을 바꾸고 경기도의 도민의 삶을 바꾸려고 저는 확신하고 있습니다.
1: 아, 다윗, 다윗 양기대 시장님 나오셔서 많은 얘기 오늘 해주실 것 같은데 요 시장님 아까 가슴에 장미 모양 패치 있던데 이건 무슨 어떤 의미로 달고 나오신 거죠?
2: 근데 네, 요즘 미투 운동이 확산되면서 여러 아. 가지 국민들의 우려도 있고 또 정치권에서도 지금 여러 가지 문제들이 있고 있는데 우리 네. 광명시가 음. 아, 우선 공직에 있는 사람들 특히 공직에도 권력에 가까이 있는 사람들부터 밑운동에 네, 그렇죠. 동참을 하자 해서 아침 우리 광명시에 사회적 기업 중에 하얀 장미 브로찌를 만드는 그 기업이 있습니다 그래서 그 기업으로부터 하얀 브로찌를 사가지고 네. 우리 오급 이상 공무원들이 전부 다 이것을 어. 착용하고 네. 위지 운동도 하고 있고 네. 또 우리 문재인 대통령님께서도 미투운동에 대해서 강력한 지지를 여러 차례 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 시청 내에 미투신고센터도 음. 만들었습니다. 그래서 네. 다 공개하고 속된 말로 까놓고 합니다. 아, 그렇죠. 그래서 이제 미투신고센터 에서 저부터 네. 누구든지 거기에 대상이 된다면 그것은 법과 원칙에 따라서 다 처리하겠다 그런 원칙을 밝혔습니다
0: 자, 우리 이제 미투이야기를 잠깐 넘어서서 사실은 이제 우리 중요한 건 양기대 시장님이 어떤 분인지 네. 더 리얼한 토크를 해봐야 된다 저희 네, 예. 생각이 많이 드는데요. 사실은 이제 모두의 제가 인사드릴 때두번 네. 선거에 지고 보통 이 정도면 집안을 하나 말아먹은 정도 되거든요. 그래서 그게 보통 그만둘 법도 한데 <웃음> 가슴 광명 <분위기> 기자 <웃음> 이렇게 되셔서 프로필을 저희가 한번두 번째 예. 뭐 어떤 분이길래 봤더니 동아일보 기자 출신이세요. 어. 이제 그렇게 보면 은 사실은 요즘에 동아일보 기자 출신들이 핫합니다. 아 그렇죠. 아, 우리나라 국무총리 이낙연 총리 동아일보 기자 출신이고요 그리고 우리 윤영찬 청와대 공보수석 아, 아, 공보수석이죠. 국민소통수석 국민소통수석이죠. 국민소통수석도 그렇습니다. 어떠세요 그두분 기억나세요 기자생활 때 선배로 아, 같이
2: 하셨나요 모시거나 또는 동기 이렇게 되시나요 아, 아, 아닙니다. 우리 이낙연 총리께서는 저보다 한 10년 아. 정 선배고요. 또 우리 윤영찬 수석은 저보다 한 2년 정도 후배입니다 아. 후배고 예, 예. 아 그러시구나 아. 그니 그러니까
0: 청와대 국민소통수석도 후배 그리고 아. 총리는 선배. 선배. 아. 어때
2: 두분 어떠셨어요 기자사 네.
0: 나가실
2: 때. <웃음> 그분 뒷담화를 좀 해봐야겠어. <웃음> 어, 이낙연 총리께서는 저와 한 15년 정도 같이 근무를 했어요. 10년 네. 이상 근무를 했기 때문에 잘합니다. 아, 예. 아, 우리 이낙연 총리님 뭐 보통 우리 선배님이라고 그러잖아요 예, 선배님. 네, 네. 선배님이라고. 늘 원칙 기자. 그리고 막걸리 아. 소주 한잔 먹으면 아. 늘 기자의 정도를 음. 꼭 어, 말씀을 해주시고. 음. 특히 기자라는 게 굉장히 그 정확한 또 네. 어떤 시각을 반영하는 그런 기업이잖아요. 네. 그래서 그런 거에 대해서 많은 훈련도 시키고요. 특히 이제 후배들하고 편하게 소잔을 할 때는 아. 옛날 얘기도 좀해 주시고 네. 또 덕담도 해 주시고 그래서 정말 우리 이낙연 총리님한테, 이낙연 선배님한테 네. 많은 걸 배웠습니다. 그리고 또 저를 많이 또 아껴 주셨어요. 아. 그래서 아껴 주시고 그래서 저도. 그 분한테 배운 것들을 언젠가 좀 갚아야 하는데 가끔 이제 총리 되셔서 저랑 (웃음) 공사석에서 만날 때가 있는데 어이 양시장 잘해? 아 잘하고 있지? 하면서 아 이렇게. 덕담해 주시니까 저도 힘이 나고 또뭐 네. 보람도 있습니다 이낙연 총리 같은
1: 경우는 대정부 질문할 때 야당 의원들이 질문 같지 않은 질문하면 이렇게 시원하게 딱 논리적으로 이렇게 제압을 해버리시지
2: 않습니까 원래 그, 그렇게 좀그 언어의 마술사 아. 단어 선택의 천재 같은 분이에요 아. 그래서 그것이 이 오늘의 이낙연 총리님께서 국민들 시원하게 해주고 네. 야당 어. 의원들 헛소리하는 분들 그냥 아. 꽉 눌러주는 아주 미움이 <웃음> 있다고 생각합니다
1: 윤영찬 국민소통수석을 후배라고 하셨는데 어떻게 보면 기자 스타. 보다는 이렇게 좀 털털해 보이시는 느낌이 국민들한테 더 있는 것 같은데 그 휴지통 토로라고 하셨다는 뭐이 에피소드가 네, 있던데 네. 그것은
2: 아마 저하고 <웃음> 그 기자사회 회자되는 신화 같은 겁니다. 아, 예. 어, 1993년 무렵이죠. 예, 예. 어, 저와 윤영찬 수석이 제가 1진이고 윤영찬 네. 수석이 2진으로서 아. 당시 대검찰청에 출입했었습니다. 1진이. 음, 아, 그때는 예. 음, 김영삼 정부 초기라 예. 거기도 사정. 야, 야. 그러면은
0: 짙게 쫄다고요. 아 그렇죠. 아. 아.
2: 그래서 이제 사 때도 이제 그 부정부패에 대한 사정을 많이 했는 는데 네, 네. 저녁에 같이 아까 두분 식사하고 왔듯이 네, 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 네. 식사 저녁에 하다가 어이 윤 후배 빨리 가봐야지 한밤 네. 9시쯤에 <웃음> 네, 검찰청으로 갑니다. 선생님 네, 네. 다 퇴근해서 네. 없잖아요. 아무도. 그렇죠. 네. 휘지통 그래 아. 지통을 뒤집니다. 아. 야, 그래가지고 그 휴지통을 이제 뒤져가지고 맞춰가지고 아. 특정을 많이 했습니다. 뭐가 나오니까 아. 이제 네, 나. 찢어버린 아. 거를 모아가지고 특정을 아. 했구나. 그때는 이파쇄기가 거의 없던 때입니다. 네. 그 찢어진 것들을 다 맞춰가지고 냄새 나는 그 휴지통을 네, <웃음> 네. 뒤져가지고 그래서 특정도 많이 했는데 우리 윤수석이 그렇게 특정함으로써 대검찰청에도 파쇄기가 본격적으로 보급될정도도 됐고 또한 가지는. 국민의정부 시절에 예. 우리 정치부에 같이 윤석호 일했는데 그때 당시 세종국민회의 정치부에 제가 이진이고 아. 우리 윤수석이 이진 같은 삼진 저보다 아. 경험이 많으니까 <웃음> 네. 같이 출입을 했었는데 그때도 어. 윤석석이늘아 양선배. 오늘은 이것 좀 하세요 하면서 네. 제가 이제 첫자니까 음. 그래서 선배를 늘 배려하고 그럴 정도 정말 친형제 이상으로 지내고 지금도 자주 소통 을 합니다.
1: 아. 열정이 있으셨네요. 그렇게 휴지통까지 털을 생각을 하셨다면 엄청난 열정이 있으셨요 그때는
2: 있었잖아요. 이제 세상을 바꿔야겠다는 네. 왜냐하면 그때는 아무리 문민정부 가 들어섰다 하더라도 네. 독재정권 노태우 정권 아류 그런 성격이 좀 있었지 않겠습니까 그래서. 네. 공직사회와 정치권의 그런 문제들을 좀 그렇죠. 과감히 파헤했다고 그렇죠. 생각했었죠. 그러니까 노태우
0: 생각했죠. 정권의 3당 합당으로 만들어진 정권이기 맞습니다. 때문에 네. 그런 부분에 대해서 아쉬운 점이 있고 어쨌든 기자로서 언론인으로서 감시하는 걸 게을리 하지 않고 스트레기통까지 뒤지는
2: 이런 제가 윤석 수석이 딱 됐을 때 예. 전화를 한번 해서 축하 전화하면서 이런 얘기를 했습니다. 윤수석 석 네. 앞으로 내가 윤수석한테 뭐 무슨 부탁할 건 없다. 아. 나도 이렇게 공직에 있어 보니까 부탁할 련 없고 다만 예. 윤석이 혹시 민심을 듣고 싶을 때 저한테 아, 얘기하라 그렇죠. 그럼 내가 우리 민심을 충분히 가감없이. 객관적으로 전달해드리겠다. 아, 얘기는
1: 되겠습니다. 아, 뭐 그거만큼더 국민소통수석한테 좋은 얘기는 없죠. 네. 그 시장님 하면 광명동굴를 얘기를 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 이게 뭐 저희 집사람도 빨리 거기 놀러 한번 가보자 뭐 얘기를 하고 집사람도 예전에 저희 아내도 광명 쪽에 살았었거든요. 그런데 근데 그 예전에 시장님 되실 때만 해도 여기 그냥 폐광지였잖아요. 그걸 네. 개발해보자 라는 생각을 하시게 된 이유가 있으신가요 도피엘이?
2: 알다시피 이제 광명은 전형적인 서울의 베드타운이잖아요. 네, 그렇죠. 아무것도 없고. 근데 제가 2010년에 7월에 시장이 됐는데 네. 물론 그전에 북해원두번 떨어지고 이제 뭐 지역위장또낭인 생활하면서 <웃음> 죽도록 일을 좀 하고 싶어서 시장이 아. 되니까. 근데 그 40년 멀어진 폐광인 광명도 제둔에어는 거예요. 아. 그래서 이제 2011년 1월에 이걸 43억 원에 샀는데 네. 그때 숱한 반대와 음해와우량이 있었습니다. 아. 왜냐면 하 이거 뭐돈 먹는 하마가 될 거다, 무너질 음. 거다, 오염될 거다, 뭐 어쩌고저쩌고 해서 네. 뭐 굉장한 반대도 심했는데 그걸 이제 뚫고 네. 2015년 4월에 유료화를 했어요. 네. 근데 지금까지요, 2년 한 9개월, 10개월 동안에 무려 360만 명의 유료 관광이 왔습니다. 음. 그 다음에 초기 투자비 빼고 현금도 한 200억 벌고 초기 투자는 얼마나 했어요? 한 570억 0 0한 했는데 아. 근데 이제 그 80%가 되게 땅이나 주차장이나 아. 어떤 네. 그 지금 남아 있는 자산, 부동산 같은 부동산이죠. 그런데 그렇게 해서 한그 작년에 일자리도 한 500개 했습니다. 야. 그래서 이제 이런 그 성공을 하니까 이제 광명 전체가 일자리 지역 경제 활성화 뭐 이런 여러 가지들이 확 바꾸지고 그 다음에 광명이 2010년에 관광객 3 0 0 0 명짜리가 2016년에 210만 명이 될 정도로 와. 이제 베드타운에서 관광 도시가 됐습니다. 음. 그러면서 광명 동굴의 기적 뭐 신화라고 하는데. 여기에 아까 우리 강원시 의원님 얘기했잖아요 이게 1년 내내 12도 예요 옛날에 금을 캐던 곳이잖아요 그렇죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 와인을 저장해둔 좋은 겁니다. 그렇죠. 그래서 아~ 한국 와인 전국의 40개 지자체 200종 팔아주는데 지금까지 11만 명 팔아줬습니다. 그러니까 그거를 대해서 팔아주면서 또 수익이 더 예, 그것도 생기는 생기고. 거고. 그러면 도농 상생에 아주 모델이 됐어 그리고 <웃음>
0: 거기에서 또 카페도 있다고 들었는데.
2: 예, 이 안에 동굴 와인 레스토랑이 있어서. 그러니까 대한민국 유일한 동굴 네. 와인 레스토랑이 있어서 관광객들 많이 좋아합니다. 근데 사업 이게 딱
1: 하시는 거 보면 이거 광명 아니, 케이크 사장요 사업 하셔야 될것 같아요. 이게, 이게 <웃음>
2: 지자체 운영하시기에는 너무 돈을 많이 그래, 버시는 거아요그런 이런 거 같아 이제 이제는요 지자체도 또 국가 경영도 네. 이제는 사업의 경영의 마인드를 어느 정도는 가려야 생각합니다. 그럼 네. 앞으로 문재인 대통령께서 말씀하셨지만 올해부터 본격적인 지방 분권 시대에서는 네. 지자체장도 경영 마인드를 가지고 정말 음, 돈 그것도, 벌면서 그것도 맞는 말입니다. 돈 벌면서 행정을 하는 그런 사실은 제가 양기
0: 대원님의 이 양대 시장님의 이 광명 네. 동구를 어디서 처음 들었냐면. 네. 아산의 국회의원 출마하시려고 하는 현직 시의원 한 분이 아. 저한테 찾아와서 이걸 한 시간 동안 나한테 교육을 하시는 거예요. 아. 이게 시작은 이랬고 이게 막이게 물이 뭐 넘쳐서 홍수가 돼서 뭐 그거를 뭐좀 어쩌... 한참 설명하시더니 그래서 이걸 매입할 수밖에 없는 상황이었는데 그것도 해결하고 재난도 해결하고 뭐이렇 하면서 그래서 처음에 했는데 온도가 몇 도가 돼서 와인을 넣었는데 와인을 보관 비용으로 돈을 벌다시피 하는 <웃음> 봉이 김선달 같은 사업이다 이런 이야기를. 한참 을 그렇죠. 하시더라고요 그렇죠. 그러면서 그게 넓어져서 관광객들을 하고 그게 급기야 유료화가 됐는데 처음엔 무료로 했다 그렇죠. 그러더라고요 유료화가 됐는데도 사람들이 찾아오고 360만 그렇죠. 그러니까요 있어요. 그래서 이야기를 하면서 막 열심히 막 저는 처음에 잘못 알아들었어요 그렇죠. 그래서 이게 뭔 말인가 그는데 하여튼 그분이 아산의 시장에 나오겠다는 분이 광명시장처럼 저한테 막 설명을 <웃음> 하시더라고요 그래서 아니 왜 이렇게 열심히 설명을 해참 <웃음> 제가 이게 예. 웃기는 게요.
2: 미치도록 죽도록 일만 해서요. 예. 저를 알려는데 소홀했어요. 저. 아. 그래서 대한민국에서 수도권 또 전국적으로 광명 노름 이 많이 알려줬는데. 그렇죠. 아까 오기만 해도 유료 관광객 또 360만 명 왔는데. 네. 그렇죠. 이걸 양기대가. 주도적으로 했다는 걸 아는 사람은 1%도 안 되는 거 저희가 거잖아요. 알려드리겠습니다. 네, 좀 네. 잘 알려주시면 <웃음> 이게 결국은 우리 광명시 또저 우리 민주당 또 네. 문재인 정부의 자산이 될수 있는 거잖아요. 아,
1: 저는 이거 여쭤보고 싶은데요. 지금 아까 말씀 주신 대로 광명이 시장님 하신 뒤로 되게 막 눈에 되게 많이 발전하지 않았습니까 네. 뭐 이케아도 들어오고 뭐 코스트코 공항 터미널까지 다 들어왔는데 사실상 광명동굴이랑 가보고 싶다라는 생각이 드는데 차가 조금 막히는 부분에 대해서 걱정하시는 분도 있더라고요. 그런 거 대책은 뭐 어떻게
2: 생각하셨던 부분인가요? 그러니까 이제 사실 사실 ktx 역세권도요 예. 어 170만 제곱미터 58만평입니다. 네. 엄청나게 큰 곳이잖아요. 그런데 네. 그게 2012년 날까지 제가 코스트코 이케아를 유치할 때까지 허 벌판으로 있었어요. 그런데 아. 그허 벌판을 활성화 시키기 위해서 국내 유통기업을 가져올 네. 수밖에 없는 운명이었는데 네. 이제 이것만 가져왔으면 제가 민주당 시장으로 0점이죠. 그런데 아. 우리도 큰 전통시장이 있고 또 네. 가구협회가 있고 패션협회가 있는데 그렇죠. 슈퍼연합회가 있고 네. 또 여기 하고 전부 다일대일 상생을 다 했습니다. 아. 그래서 이제 그런 상생을 통해서 했고 그러면서 ktx 역사권 활성화 했는데 그 활성화를 하기 위해서 데려왔는데 이게 너무 많이 오는 거예요. 사람들이 1년에 뭐 700만 명씩 오니까 아. 이게만 해도 네. 그것을 그러면은 쓸 감당을 못했는데 지금은 이제 분산시켜 또 고향에도 이 호점도 생기고 그러면 예. 이제 분산이 됐고 우리 케 t 스 광명에 거기서 차로 5분 거리 에 있는 광명 동굴도 예. 막일 년에 142만 명씩 오니까 예. 특히 여름에는 막3 시간씩 걸려가지고 들어가는데 이제 요즘 주차장을 많이 확보를 했습니다. 아. 그래서 저희들이 주차장을 확보하고 이제 분산을 시키면서 지금은 그런 면에서 많이 이제 완화가 됐습니다. 오.
0: 자 이제 좀 본격적인 이야기도 좀 해봐야 되는데 네, 그렇죠. 이게 이제. 우리가 원고는 굉장히 기반으로 이야기를 합니다만 원고에 없는 <웃음> 이야기를 해서 제가 네. 후보들을 당황시키는 네, 그렇죠. 걸로 유명한데요. 매력입니다. 네, <웃음> 네. 아닙니다. 그 제가 그냥 생뚱맞은 질문인데 네. 공격적인 질문이고 네. 상식적으로는 경기도지사에 출마하기에 조건이 안 된다고 볼까 음. 대다수의 분들은 그렇게 볼 가능성이 많습니다. 음. 왜 양기대는 음. 경기도지사가 돼야 되는가 여기서 포인트는 세 가지로 답해 주십시오. 첫 번째는 왜. 야. 두 번째는 양기대가, 양기대가. 세 번째는 경기도지사회
2: 아. 이세 가지로 한번 말씀을 해 주시죠. 강 의원님 말씀에 공감하면서 뭘 포인트가 하나 있냐면요 시대의 흐름이 바뀌었습니다. 원래 2014년 지방선거를 계기로 해서 네. 광역단체장과 기초단체장 네. 그다음에 국회의원 이 그룹들이 경쟁하는 시스템이 시작이 됩니다. 네. 박원순 뭐 이재명 그런 뭐 안희정 그렇고 그다음에 결국 이게 미국식 흐름입니다. 음. 과거에는 국회의원 일변도 했는데 이제는 광역의기초 지자체장과 음. 국회의원들이 경쟁하는 시대가 왔습니다. 네. 또한 가지는 뭐저 개인적으로 해야 저뭐 원래 도전의 dna가 있으니까 뭐 그렇다 하더라도 이제는 성과를 낸 네. 성과를 낸 기초지자체장이 광역지자체장에 도전한 그것도 똑같은 맥락에서 이제는 아하. 필요하다고 생각하고 또 우리 국민들 동민들도 그래 이제 옛날에 뭐 장관이나 국회의원 다선 의원이나 명망가가 하는 시대가 아니라 네. 우리의 삶 동민의 삶 국민의 삶을 음, 바꿀 음, 수 있는 사람이 누구냐 음. 그런 인식들의 변화가 있습니다. 그렇죠. 그 인식이 변하지 않은 것은 언론 기존 언론과 네. 정치권이라고 생각 합니다. 네. 그래서 저는 그런 점에서 하고 그다음 왜 양기대가 되었느냐저희양 기대는 아까도 말씀드렸지만 음. 대한민국에서 지금까지 어떤 지자체장으로서또 행정을 하는 사람들 선출직 행정 을 하는 사람들이 해보지 못했던 일들을 제가 과감했고 히 그렇죠. 이것을 기초에서 광역을 옮겨서 더 확산시키고 납효과를 내고 플러스 알파를 한다면 대한민국의 새로운 지방자치 역사를 쓰고 또 네. 새로운 의미 있는 도전이다. 저는 그렇게 봤기 때문에 네. 과감히 제가 도전한 겁니다. 그러니까
1: 이런 말로 해석을 할수 있겠네요. 도민들이 예전에는 지자체장이나 뭐 광역지자체장 나오시면 뭐 정치인을 뽑는다고 라 생각했는데 이제는 나의 삶을 바꿔줄 행정가를 뽑는다고 라 인식이 바뀌었다는 네. 말씀이시죠 그게
2: 이제 물론. 이재명 성남시장은 뭐 대선후보에 나왔었기 때문에 네. 조금은 다른 케이스 지만 과감히 선택을 하잖아요. 네. 그 이번에도 또 다른 기초지자치장 들도 과감히 광역에 도전합니다.
1: 그런데.
2: 네. 다른 인천, 뭐, 충남, 네. 저, 광주, 이렇게 많이 도전을 합니다. 기초 지자체장들이 네. 광해 도전을 하는데 유일하게 네. 양기대만 문제 삼는 거예요. 그래서 무슨 얘기냐. 경기도가 우선 크다는 거하고 음. 또 이재명 시장이나 제철 의원이 조금 더 세다는 거잖아요. 네. 그것 때문에 문제 삼는 거지. 왜 그러면 인천이나 충남이나 또 우리 저 광주나 누구든 어느 곳에 다 있는데 맞습니다. 그
0: 문제삼지는 안죠 문제삼나요. <웃음> 문제삼지는 <웃음> 않는데 다만 이제 이런 제이 거죠. 저는 그런 면에서 우리 시장님의 마케팅 포인트를 우리가 찾아야 된다라고 음. 생각하는데 뭐냐 하면 사실 이재명 시장 같은 경우에 뭐 광명 시나 속된 말로 성남시나 그렇죠. 국민들의 눈높이에서는 그 시장이 그 시장입니다. 네. 아주 엄밀히 그 말합니다. 다만 네. 성남시는 굉장히 대선주자로 나와서 본인의 이재명 시장님이 새로운 캐릭터를 보여준 게 사실 이고 근데 업무와 성과와 실적으로만 보면 우리 양기대 시의 말씀으로 보면 나도 거기에 질게 없다. 난질게 그렇죠. 없다. 적어도 그렇죠. 지난 8년 동안 보여준 광명시의 성과는 성남시의 성과에 견줄만 하기 때문에 이것들을 국민들이 알아준다면 나도 이재명처럼 인정해 줄 것이다 이렇게 보신다는 거죠. 우선은 기본적으로
2: 그렇습니다. 그리고 네네. 견주는 게아니 저는 일부분은 제가 낫다고 생각합니다. 네네. 자, 아까 또물어보겠지만 광명동굴 저 같은 뚜렷한 뭔가 제가 성과가 있지 않습니까 네네. 그다음에 역세권의 변화와 또 상생 네네. 그다음에 유라시아 그거 아무나 합니까요 어. 지금 문재인 대통령께서 정말 고생하셔서 이 정부가 고생해서 네. 남북정상화담이 예정돼 있고 또 북미정상회담이 예정돼 있고 며칠 전에 코레일 사장이 오영식 사장이 이런 얘기를 기대한다면 됐습니다 4월 남북정상회담 끝나면 바로 남북철도 연결하는 거 네. 가장 우선적으로 논의하겠다 네. 저는 2015년 말부터 유라시아 대북 문제, 남북 철도 문제 남북철도 연결을 제가 그냥 줄기차게 주장 아. 오늘 이 순간까지 하고 있습니다.
1: 네. 아. 유라시아 철도 얘기를 해 주셔서 그런데 요거는 어떻게 뭐 현실 가능할 까요 이 구상 자체가
2: 이제 제가 얼마나 그것을 현실로 만들었는지 한번 보여 주겠습니다. 예, 예. 제가 2015년 말에 예, 예. 광명동굴의어 정도 잘 되고 또 역세권이 예. 활성화되면서 제가 정치에 입문한 이유가 네. 뭔가 통일에 좀 기여하고 싶다 야, 이것 때문에 제가 정치에 입문을것하 거든요. 근데 그동안에는 국회의원 두번 떨어지고 뭐 시장 아니라고 그걸 발휘할 시간이 없었어요. 네. 기회도 없었고. 그런데 네. 원래 이 KTX 광명역이 원래 고속도로 출발역으로 지은 거예요. 네. 그래서 제가 2015년 말에 KTX 광명역을 유라시아 대륙 쪽으로 출발역으로 하겠다고 선언을 했어요. 아. 그때는 북한핵 문제로 남북관계가 최악이고 또 싸든 문제로 한중관계도 최악입니다. 네. 그래서 저한테 다 손가락질 하더라고요. 미친놈이라고. 아. 왜? 지금 뭐 남북 관계가 이러고 한중 관계도 안 좋은데 그것도 더나 기초 지자체장이 그거 네. 할 일이냐? 네. 저도 뭐그 손가락질에 대해서 네. 이름수은했어요 네. 그러나 제가 광명에서 출발한 이 유라시아 대륙철도가 북한을 거쳐서 중국이나 러시아를 네. 거쳐서 유럽으로 가잖아요. 네. 중국의 단동, 훈춘, 네. 또 러시아의 핫산, 또 몽골의 수도인 울란바토로 저 러시아 이르쿠츠시 다섯 개 도시하고 네. 제가 협약을 맺었습니다. 네. 유라시아 대륙철도에 대비해서 그리고 작년 8월에는 광명에서 개성까지 가는 유라시아 평화철도 노선 개발을 시작했습니다. 그랬더니 프랑스의 국영철도회사가 합세를 해서 지금은 프랑스 국영철도회사하고 같이 광명에서 개성까지 가는 유라시아 대륙철도 사업을 진행하고 있고 제가 작년 12월 16일 날 18일이군요. 중국 쿤밍에서 강원도 최문선 지사와 함께 북한 대표단 만났습니다. 그래서 거기서 제가 북한의 평창 동계올림픽 참가도 설득하면서 내가 광명개성 유라시아 대륙철도평화철도 하고 있으니 네. 나 개성 가고 싶다 그랬더니 음음. 저희도 굉장히 좋은 제안이라고 그것을 접수를 했습니다. 네. 그래서 저는 이제 그동안 정말 아무도 주장하지 않은 이 동토의 네. 그 유라시아 문제에 대해서 네. 주장을 했기 때문에 네. 벌써 지금 아까 말씀드린 대로 남북정상회담 또 코레일 사장이 남북철도 연결을 최우선으로 하겠다 이렇게 했기 때문에 저는 이제이 씨앗 을 뿌렸다고 생각하고 네. 제가 만약 경기도 도시가 된다면 네. 경기도는 그냥 전체가 북한하고 접해 있잖아요 네. 그래서 저는 이 유라시아 대륙철도 이 문제를 이렇게 접근하려고 합니다. 경기도를 음. 동북아 고속철도 경제 권의 허브로 만들겠다. 그럼 제가 해온 일에 뭔가 일맥상통하지 않습니까 그렇죠. 그러니까 저는 남이 미친놈이라고 손가락 질을때 꾸준히 인연해서 이제는 저 상상이 꿈으로 네. 넘어서 계획 으로 추진으로 되는 것을 아. 문재인 정부와 함께 해나가려고 하고요 예. 제가 대한민국에서 아주 독특한 명함이 왔습니다. 아, 예, 예. 제 명함 뒤에는 광명 아. 개성 파리 이 명함이 있는데 이게 뭐냐 하면 출발 이 2022년 네. 1월 1일입니다. 아. 문재인 정부가 끝나는 그해 1월 1일인데 저는 적어도 아. 문재인 대통령 께서 이 문재인 정부가 이 유라시아 대륙철도 예. 남북철도를 연결해서 이것을 임기 말에는 적어도 시작할 수 있는 그런 기반을 다렸으면 좋겠다. 나는 그런 생각도 하고 있습 이게
0: 사실은 광명역 네. 다음에 KTX 첫 열차가 천안 아산역입니다. 그죠, 그죠. 거긴 제주역 구분이니까. <웃음> 거기 출발해 첫 번째 내리는 데가 저희 지역군데. 이게 생각해 보면 광명이 경상도나 호남으로니까 그러니까 부산이나 광주로 가는 KTX의 시작인데 그 발상을 뒤집어서 그죠. 북쪽으로 올라가는 KTX의 시발력이 되겠다. 아, 그건 아주 네, 아주 새로운 발상이죠. 예. 왜냐하면 이게 서울역에서부터 광명역까지는 그냥 일반 노선으로 다니는 거든요 네. 그리고 이제 광명부터는 KTX 노선으로 시작됩니다. 그래서 네. 이제 그때부터 속도가 올라가는데 그것을 역으로 북으로 연결해서 파리까지 연결되는 그래서 유라시아 철도까지 연결되는 그림을 그리겠다. 이래서 사실은 이게 보통 구상은 아닙니다. 그렇죠. 시장님 그렇죠?
2: 누가요? 그러더라고. 이거 네. 대통령 선거 나갈 구상이라고 그러는데뭐 <웃음> 거기까지는 그렇고 대통령 잘하고 계시니까 저는 경기도지사 돼서 네. 뒷받침 한번 했으면 좋겠대. 원래
1: 생각하고 이렇게 있습니다. 일하시는 거 보면 아까 광 광명동굴도 그렇고 반대가 있었던 거를 딱 이렇게 철학이 있으시면 뚫고 들어가시는 그런 집념 같은 게 있으신 것 같아요 제가 그 도전의
2: dna가 있습니다. 아. 제가 2004년에 17대 총선 출마할 때도요. 네. 기자회에서 이제 바로 갔는데 네. 선거 두달반 전에 네. 그 광명을이라고 당시 그 전재이라는 아, 보건복지부 장관 힘이 셀텐데 그렇죠. 제가 서 붙었습니다. 아. 그고뭐 처음에 한 3천여표를 졌는데 두 번째 또 18대도 붙었어요. 네. 음. 남들은 처음에는 야너 계란으로 바위치내분냐그데 나는 그분을 가서 꺾어야 할 이유가 있다. 뭐 네. 해서 내가 가서 붙었는데, 네. 물론 두번 도전에 실패는 했지만, 제가 거기서 남는 음, 게 있었습니다. 그렇죠. 아, 이제는 이렇게 이렇게 해서 이렇게 이렇게 도전하고 또 그걸 풀어가는 게 중요하다. 네. 저는 뭐 이번에도 너왜 갑자기 경기도지사 인는데 저는 경기도지사도 몇년 전부터 준비를 해왔습니다. 네. 근런데 적어도 이제 그때를 기다리고 일을 하다가 보니까 이제 이번에 됐는데, 오늘 날 양기대가 경기도에서 도전한다고 하니까 어저 친구 뭐 국회 의원이나 나가려고 하는 거 아니야 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는데 그것은 저를 모르는 거고 네. 오늘 변호사님도 네. 들어보면 양기대가 그렇게 뭐 맹탕으로 네. 지 인기 나 끌고 지 다음 정치 자리나 하려고 하는 그런 사람 아니라는 네. 걸좀 그러니까 얼굴 관상에 그럴 스타일이 아니시죠
1: <웃음> 감사합니다. <웃음> 제가 관상을 좀 보는데 일단 그러면 그 여러 가지 성과 막 이런 거 많이 내놓으시고 그랬었잖아요. 근데 이런 성과라면 이제 나도 경기도 지사를 이렇게 생각했으면 조금 자랑하고 싶다. 뭐 남들처럼 이렇게 막 이거 내가 했다라고 막 홍보도 하고 싶고 그러셨을 텐데 상대적으로 그렇지 않고 그냥 성과를 묵묵히 만들어 오신 스타일이시거든요. 좀 홍보 같은데 왜그러냐면 아까도 얘기했지만요.
2: 제 8년 동안에 광명동굴 무에서 유창조했죠 역세권 네. 허벌발 만들었죠. 유라시아도 이렇게 어른 이렇게 하다 보니까요. 일이 네. 치어서. 제가 참 어떻게 보면 미련한 사람입니다. 음. 제가 이 8년 동안 365일 중에 매년 360일 출근했습니다 야, 그런데 그러면서도 <웃음> 조금 이게 홍보를 했잖아요 예, 아까 이재명, 예. 성남시장 같이 막 자기 홍보도 좀 하고 예. 뭔가 나 낯긋게 좀 저를 좀 내세웠어야 하는데 그럴 결일과 그럴 생각을 못 하고 그냥 일만 해온 거죠. 그래서 저도 요즘은 좀 약간 후회가스럽더라고요. 같이 그때 홍보도 좀 제대로 하고 네. 좀 세련되게 어디 가서 좀 TV도 좀 아. 나가보고 그랬어야 하는데 글 생각을 못온 거.
1: 그래도 음. 이제 도민들은 아마도 이제 그 진실성과 성과를 알아줄 거라고 지금 생각을 하는데요. 지금 뭐 경기도로 상황을 보면 경기도 광역 단체장이 16년 동안 한 번도 유당이 못 했잖아요. 이번에는 뭐 어떻게 좀 달라질까요? 뭐 경기도에서 번번이 실패했던 이유가 뭐라고 생각해요?
2: 근데요, 봐 봐요. 무려 16년 동안 4번이나 네 번이나 네 차례나 자유한국당 계열이됐습니다 지난번 선거에 김진표 의원께서 나오셨는데 후보가 네. 나오셨는데 그때 세월으로 굉장히 우리 전체적인 분위기가 좋았는데도 네. 안 됐습니다. 그렇죠. 그전에는 유시민 의원이 나오셨 는데 안 됐습니다. 그런데 네. 네. 경기도를 제가 쭉 다녀보고 네. 또 전체적인 파악도 해보고 여론을 들어보니까요. 굉장히 보수 색깔이 강합니다. 네. 그리고 지역이 굉장히 다양합니다. 음. 그리고 또 16년간 자유한당 계열이 하다 보니까 그 뿌리가 또 깊습니다. 음. 그렇다면 저는 이렇게 생각합니다. 적어도 이번 우리 경기도 지사 후보는 표의 확장성이 있어야 한다. 음. 중도와 보수표를 가져오지 못하면 음. 또 진다.
1: 음.
2: 아무리 우리가 분위기 좋다 하더라도 네. 음. 그리고 또한 가지는 도덕성이 누구보다 도 이번에는 중요시기 도덕성. 때문에 도덕성 문제 저부터 네. 이것을 철저히 검증 받아서 나가야 한다. 네. 그렇지 않으면 본서에서는 반드시 또 어려움이 있을 거라 저는 아. 생각합니다.
0: 그러면 은 중도와 보수의 확장성이 시장님이 더 있다는 라 근거는 뭐죠 자, 좀 보십시오. 네.
2: 우선 저는 그동안에 늘 상생과 통합의 정치를 해왔습니다. 네. 물론 자유한국당 홍준표 대표를 포함해서 저 야당의 아주 정말 어떻게 네. 보면 은 그런 정치하는 정치한 사람들에 대해서는 뭐 과감히 주념하게또 네. 네. 비판도 해야지만 은 네. 그래도 중도와 보수들이 인정할 수 있는 네. 합리적인 그것도 합리적인 중도와 보수들이 인정할 수 있는 정책과 언행을 해왔다고 저는 네. 생각하고 있습니다. 네. 그래서 거기에 지금 현재 문재인 대통령과 정부가 잘하고 있기 때문에 네. 같이 접목만 한다면 네. 저는 과감히 이런 얘기도 했었습니다. 어, 네. 양기대가 경기도의 문재인이 되겠다. 네. 왜? 대통령께서 이 정부가 제가 원하는 방향으로 지금 정책을 하고 있기 때문에 거기에 제 역량과 성과와 미래 비전 가치를 결합시킨다면 저는 분명히 시너지 효과가 있다고 저는 생각했고 음, 음. 아까 우리 조변 호사님 말씀하셨지만 네. 너왜 나왔나 했을 때 제가 처음에 출마서 네. 이렇게 얘기했습니다. 양기대의 진정성 또 양기대의 가치 네. 미래 비전을 우리 도민이 알아준다면 한번 뛰어볼 만하다 네. 그렇게 하고 나왔어요. 네. 근데 아직까지는 네. 아직 확실히 확산안된것 같아요.
1: 저희들이 확산시켜드리도록 하겠습니다. <웃음> 그 양기대 시장님을 이렇게 평가하더라고요. 숨어있는 고수. 근데 이제 숨어있는 고수하고 달리 지금 뭐 이재명 성남시장이나 전해천 의원 같은 경우는 많이 좀 드러나 계시잖아요. 다 만만치 않은 분들이세요. 그러니까 이런 부분은 아무리 숨어있는 고수라고 하더라도 대외적으로 좀 많이 알려진 사람들한테좀 버겁지 않을까 이런 비판에 대해서 아니다 나의 강점은 이거다. 저 사람도 누를 수 있다. 제일 큰 강점이 뭐라고 생각하십니까
2: 그러니까 저는 아까도 말씀드렸 네. 추진력, 진정성 그리고 또한 가지는 미래 비전 가치라고 생각합니다. 네. 지금 저는 지난번에 출마 선언을 한 이후에 네. 제 정책을 여섯 번째 발표를 했습니다. 네. 왜냐하면 지금은 그렇지만요, 도민들은 선거가 다가올수록 네. 저 후보가 저 후보가 적어도 내 삶에 음. 어떤 변화를 줄 것인지 그걸 고민하게 될 겁니다. 지난번에 문재인 대통령께서도 그랬어요. 작년은 물론 지금도 하고 있지만. 소위 전 정부에 대한 박근혜 정부 에 대한 적폐청산 이명박 정부에 대한 적폐청산에 가장 중요한 포인트 를 두면서 이제 해 왔지 않습니까 그런데 네. 올해는 대통령이 뭐라고 얘기 했냐면 이제 국민의 삶이 조금이라도 나아지는 정부를 음. 더 만들겠다. 그렇죠. 그렇다면 뭐냐 면 적어도 우리 기초나 광역의 지하체장들 지방정부 는뭐라 하냐면 그것을 뒷받침 해서 네. 실질적으로 삶이 나아지는 그런 역량을 발휘한다는 생각을 갖고 있고요. 네. 또한 가지는 물론 큰 틀에서의 정치적 기조와 또 앞으로 나아가야할 방향들에 대해서는 뭐 정치적으로도 싸울 건 싸우고 주장 같은 네. 그냥 해야지만 지금은 양기대 같은 일을 해보고 일머리를 아는 사람이 음. 이 정부에 도움이 되고 정권 재창출에 도움이 되고 2020년 총선 에도 도움이 된다 저는 그 생각을 하고 있습니다. 도지사 시면또 360일 출근 하실 건가요 이제는 이제 안할 거예요 왜 <웃음> 그때는 뭔가를 만들어 내야 한다는 예. 강박관념이 있었잖아요. 예. 이제는 이제 좀 시야가 넓어졌고 네. 아, 일머리를 알기 때문에 이제는 포인트를 잡아서 하고 아. 또 정부와 우리 여당이니까 네. 정부와 잘 이렇게 협력해서 하는 방향성의 정치를 하고 행정을 하겠다 고 생각하고 있습니다.
1: 그러면 이제 여당의 우리 후보들은 평가를 해 주셨는데 야당에서 나올 수 있는 뭐 현직 지사가 뭐 야당이긴 하지만 야당의 유력 경쟁자는 누가 뭐 그래도
2: 아무래도 뭐남기필지사 아니겠습니까? 네. 처음에 뭐 조금 자유 한국당하고는 다른 정책했다고 뭐 이것저것 얘기도 하고 뭐 움직임도 있었는데 결국은 다시 돌아갔지 않습니까요? 네. 그게 이제 남기필지사의 한계고 네. 또한 가지는 저는 뭐 그분도 나름대로 장점은 있겠죠. 그러나 네. 지난 4년을 제가 옆에서 보니까 일을 아, 그냥 툭툭 던져놓고 끝맺음도 없고 네. 아. 되는 것도 없고 안 되는 것도 아. 뭐 이런 스타일인 거예요. 음. 그래서 제가 아 이런 분들한테 또다시 맡기면 아까 말한 결국은 우리가 도민이 불행하면 그분들은요 도지사 책임분도 있지만 우리 정부를 탓하고 네. 그렇죠 여권을 탓할 수도 있더군죠 그래서 네. 이번엔 반드시 바꿔서 이 (16년) 적폐 그 네. (4차례) 그 자영 단계에도지사 했던 그런 적폐들을 좀 과감히 이번에 한번 청산해야 한다. 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 어떠세요? 사실은 이제 우리 당에서 이제 개헌 논의도 하고 있고 사실은 그 개헌 중에 아주 핵심적인 가치로 이야기하는 게 분권입니다. 뭐 기본권의 문제도 있습니다만 그리고 이제 지금 나와시는 분들 중에서 가장 지방자치분권에 대해서 가장 이해나 요구가 음. 많을 거라고 보는데요. 이번 지방자치분권의 핵심 내가 생각할 땐 개헌 이렇게 가야 된다. 분권과 관련해서 한 가지 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 우선
2: 지방의
0: 권한을 과감히
2: 이양을 하고 대신 책임을 묻고
0: 가령 예를 들면
2: 어떤 권한을 이양 합니까 자 우선은 제가 보기에는 네. 그렇습니다. 우선은 돈의 문제라고 생각합니다. 세수 왜냐하면 재원. 예산 예예. 문제인데 지금 요 일부 지자체를 제외하고는 가용 예산이 거의 없습니다. 그러면 늘 정부가 또 광역이 내려 준그 돈의 비율 맞춰 서하고 겨뭐몇 백억, 반에야 몇 백억, 적어도 일, 이백억 그 가용 예산 가지고 하다 보니까요, 그 주민들이 원하는 것들을 네. 과감히 못 합니다. 네. 근데 저희 광명시 같은 건 그래도 동굴이나 역세권 개발 때문에 이제 세수가 많이 네. 생겨서 네. 빚도 갖고 그걸로 뭐 고기 무상급식도 하고 아. 중고 무상 교복도 하고 그렇지 않습니까 네. 근데 대부분의 지자체에서는 갈 수가 없어요. 음. 그렇다면 우선은 재정적으로 지금은 정부가 팔 지방인데 이것을 칠대3 언젠가는 뭐육대4까지 해주고 그 대신. 네. 네. 지역 특색에 맞는 사업들을 좀과감하게 하고 네. 또 기초지나 광역의 단체장들이 남용하고 네. 선심정책하고 네. 또 공무원들이 나쁜 이다고 이런 것들은 지금보다 더 엄격하게 난제재를해다고 음. 봅니다. 그렇지 않으면 돈만 내려줘봐야 네. 또 똑같은 그렇죠. 현상만 되풀이 되니까 그래서 돈과 그다음에 또한 가지는 중앙정부의 간섭 아. 지금도 예전에요 중앙의 관료들은 네. 지방을 옛날 관선시대하고 그렇죠. 거기비게 생각합니다. 아. 그렇기 때문에 해. 음. 하지 않으면 너는 이걸로 페널티 준다. 거의 그런 식이에요. 음. 그래서 저는 조금 더 그런 권한을 주면서 책임 을 묻고 저는 대통령께서 깜짝 놀랐습니다. 작년 네. 10월 26일 날 여수 에서 지방자치날 행사에서 대통령 께서 그런 얘기 지방분권 공화국 수준의 개연을 하겠다. 네. 그리고 역할과 책임을 주겠다. 네. 그 얘기 했잖아요. 네. 그면서 대통령께서 야 정말 옛날에 우리 김대중 대통령께서 지방자치의 씨앗을 뿌리고 네. 또 노무현 대통령께서 거기다 물을 주고 네. 또균형 발전까지 하고 네. 이제 문재인 대통령께서 그 완성으로 가는 그렇죠. 이게 결국은 결국은 지방자치 잘하고 뭐 열심히 하는 그런 나라들이 되게 선유이 많거든요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 그런 대통령께서 자기 의 권한을 밑으로 과감히 분산시키고 나눈다는 것은 나는 그건 굉장히 의미가 있다고 생각합니다.
0: 핵심은 어쨌든 예산 문제 에 있어서 지방이 좀더더 권한을 더 갖고 움직일 필요가 하나 있다.
2: 그래야 지역의 특색 그리고 발전의 그리고 특색이 돼. 거기에
0: 맞게 지역은 컬러와 색깔을 만드는. 네. 공무적으로 있어서 250개가 넘는 지방자치단체들이 각자의 색깔 과 컬러로 꼽히는 그런 그림을 그리고 있다 이렇게 네. 보시면
1: 됩니다. 그 균형발전 부분 좀 한번 여쭤보고 싶은데요. 시장님께서 공약으로 분도가 답 이다 그러니까 경기북도와 남도를 나누자는 의견을 내놓으셨었거든요 이런 부분에 대해서 뭐 정치적인 주장 이다라고 비판하는 분들도 있는데 어쨌든 이 부분에 대한 의견을 좀 한번
2: 설명해 주시죠. 제가 아까도 말씀드렸지만 결국은 이 대통령께서 자치분권 공학 수준의 분권을 하겠다고 했잖아요. 그런데 경기도 다녀보군요. 3일개 시군이고 서울을 둘러싸고 있었어요. 저도 요즘 뭐 선거운동 때문에 많이 다녀보면 하루에 한두 군데 가면 그냥 하루 갑니다. 그리고 경기도 도지사가 남부 중심의 남서부 중심으로 할 수밖에 없고 북부는 사실상 방치다시 배운 온 거예요. 그렇다면 이 분권의 시대에 반드시 이번에는 이 분도 문제가 좀 정리했으면 좋겠다는 네. 생각 하나 있었고 특히 네. 경기 남부 중심으로 이루어지니까요 북부가 늘 소외되고 또소홀하게 되고 그래서 푸대접받는다는 네. 게그 북부 주민들의 대사수의 인식입니다 네. 네. 또한 가지는 네. 지금 남북 관계가 개선되고 있고 통일의 기반 조성 측면에서도 네. 이 북부를 평화특별자치도 같은 형식으로 음. 자, 고향 뭐 파주 연천 또뭐 동두천 이렇게 해서 전체한 그 북부 전체를 평화특별자치도 같은 걸로 만들면은 통일의 기반 조성에도 평화와 번영의 기반 조성에도 굉장히 필요하다는 걸느꼈고 있고, 네. 아까 말씀드렸지만 자치분권 대세 흐름에서 자 경기도가 1 3 0 0만이 넘습니다. 네. 그런데 저십개 군, 십개 시군 삼백 음. 한 삼십만 정도의 새로운 북도가 생겨도 네. 전체 우리 광역 단체 중에요 오위 네. 안에 됩니다 오위 안에. 음. 그러니까 이건 분리해야죠, 과감 네. 이건 뭐 어떤 권력의 강화나 뭐 무슨 개인의 호불호가 아니라. 음. 북부 주민들한테 선택권을 주고 네. 거기서 좀 진정한 자치를 통해서 북부가 한번 발전하고 그런 통해 기반 조성을 해야겠다 그 생각 그런
0: 합니다. 말씀이 있는 반면에 음. 사실은 이제 그 경기 남북도의 분리에 특히 북도가 반대했던 이유는 음. 대다수의 세수가 남도라고 만약에 분리가 된다면 뭐 광명이라든지 수원이라든지 성남이라든지 이게 큰 단위들이 대부분 남쪽에 많이 있고 그래서 그렇죠. 세수가 거기서 많고 네. 그러다 보니까 반대로 지금은 그 세수가 다 경기도라는 데 고쳐서 북부도 투자하고 이렇게 해왔던 반면에 사실은 남북을 나누게 되면 북부는 더 소외될 가능성이 많아지고 아. 상대적으로 남부는 더 좋아지는 이제 이렇기 제이 때문에 그런 부분을 반대해왔던 게 일면 사실인데요. 그런 부분에 북부에 대한 대안이라고 할까요? 그런 건 네. 어떤 게 있을까요?
2: 그래서 저는 이제 처음에는 과도이기 기 때문에 약간 네. 세수 문제에 대해서 중앙정부나 경기도가 어느 일정 부분은 일정 기간은 지원할 필요가 있다는 생각으로 하면서 저는 그것도 굉장히 소극적인 발상이라고 봅니다. 왜 지금 고향 파주, 뭐 연천, 뭐 동, 이 등등 등그 지역에 굉장한 자원들이 많습니다. 무슨 관광 자원도 있고 청정 자원이잖아요. 그런 것들을 과감히 활용을 해서 새로운 청정기업을 유치하고 또 새로운 경제를 활성화시키는 여러 가지 사업들을 추진하면서 한다면 그것을 뛰어넘는 거지 현재 늘 낙후된 상황만을 상정해서 음. 그러니 음. 못하겠다. 그게 아니라 누가 경기 북도 도지사가 되든 중앙정부와 또 남도 도지사와 손을 잡고 음. 새로운 사업도 새로운 기업도 유치 하고또 새로운 주민들의 삶을 할수 있는 그런 좋은 제도들을 만들면 되지. 그냥 현재 상황만 가지고는 안 된다. 뭐~ 이건 아니라고 그니까
1: 시장님처럼 없는 폐광 광명 동굴로도 만들려는 그런 혁신적인 아이디어면 얼마든지 현재 상황을 좀 극복할 수 있다라는 방향도 죠 그리고
2: 지금 그 규제들이 많지 않습니까 네. 이 규제들을 풀어가면서 주민의 삶도 개선시키면서 나아지는 삶이 결국은 지역 경제 활성화로 이어지는 그런 정책들을 네. 좀 과감히 한다고 보고 좀 믿고 맡기는 이제는 그런 시대가 와야 될 거라고 생각합니다.
1: 이거 한번 여쭤보고 싶은데요. 아까 그 분도 관련해서도 남경필 지사는 반대 입장을 시장님하고는 달리 얘기를 했었잖아요. 근데 이제 또 시장님께서 남경필 지사하고 또 생각이 다른 게남 지사의 채무제로 선언에 관련돼서 시장님 거짓말이다 이렇게 비판 하셨거든요. 어떤 의미에서 그런 얘기 를하십니까 설명 한번 해 주십시오.
2: 아, 남지사하고 저하고 이렇게 행사장에 많이 다녀봤어요. 어, 그랬더니 2017년 작년 한 7월쯤, 뭐 8월쯤 되니까 남지사가 네. 그런 얘기를 하더라고요. 공개 숙상에서 네, 네. 우리가 지금 현재 부채가 한 6,000 84억 원 남았는데 네. 내년에 우리 경기도 부채 제로 선언하겠습니다. 부채 제로 만들겠습니다. 그러더라고요. 네, 네. 그래서 뭐 그러는지 했는데. 네. 어 2017년 추경 네. 추경에 음. 겨우 한 400억 했어요. 어. 그리고 2018년 본 예산에도 754억을 해서 총 1154억을 부채에 갚는 데 쓰게 이제 예산을 편성했는데 나머지 4930억이나 남었는데 오늘 네. 연초에 네. 행사장에서 랑 어. 같이 갔는데도 네. 세무 제로 선언하고 뭐 건전 재정 했다 하고 막 네. 떠드는 거예요. 어. 이건 아닌데 아, 못 참겠다는 것이죠. 시장이 왜 나면 데 실제로 그렇잖아무리 급해도 그렇죠. 아무리 선거가 급해도 거짓말하면 아, 안 돼요. 그렇죠. 그럼 오늘의 그 상황만 설명해 주면 되는데 네. 그걸 다한 것처럼 얘기했어요. 제가 일침을 가했더니 아, 그 다음부터는 그 얘기 안 아, 더라고 정의의 사도 같으세요? 시장님, 약간 그건 아니고요. 네, 나처럼 그냥, 다 갖고 얘기하라 이거죠. <웃음> 그러니까. <웃음> 그건 아니고. 이게 아무리 급해도 그냥 아무 어? 말도 자듯이 거짓말은 네. 안 되니까. 그래서 제가 좀 음. 한번 얘기했는데 아무튼 그대로는 일침 얘기는 안 하고 네. 있어요. <웃음>
1: 또 이제 주부들이 되게 관심이 많은데요. 애들 때문에 건강 때문에도 그런데 미세먼지 정책 좀 한번 여쭤볼게요. 경기도지사 당선되시면 서울이나 인천 같은 다른 광역지자체하고 미세먼지 대책을 뭐 공유할 계획을 갖고 계신 가요
2: 저는 반드시 한다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 지난번에 박원순 서울시장 이 논란은 있었지만 네네. 미세먼지가 심각 할때 대책을 발표하니까 난경필 지사는 무조건 반대 음. 그냥 코멘트를 하더라고요. 네. 그렇다고 해서 무슨 경기도의 어떤 대책을 발표하면서 하면 그나마 낫겠는데 네. 경기도 대책은 없이 네. 그냥 막 박원순 시장만 막 비판을 해서 네. 아, 저게 아까 16년간 자유한국당 계열이 경기도를 찾아다 보니까 그냥 네. 공주가 안 되는 거예요. 그래서 아. 제가 며칠 전에 박원순 시장 만나서 네. 그렇게 했습니다. 이번 지방선거에서 네. 우리 민주당이 서울시장하고 경기도지사, 경기도지사하고 서울시장 반드시 차지해서 네. 정부하고 같이 공주하는 아. 이 시스템을 갖추자. 아. 뭐 그런 얘기도 했는데 저는 이 문제는 우리 정부하고 수도권 3개 광역 지자체장이 어떤 형태로든지 정말 정치적이나 무슨 네. 개인적인 사심 네. 버리고 우리 국민들 수도권 주민들을 위해 서 한다. 그러니까
1: 경기 도만으로 해결책이 날게 아니라 찾아가서라도 괴롭혀서라도 함께 해결책을 만들자.
2: 당연히 거. 해줘. 음. 그것은 당을 떠나서라도 네. 우리 정부가 큰 테에서 중심을 잡고 같이 한다고 저는 생각합니다. 지금 이제 우리 말하다 보니까
0: 이제 네. 어쨌든 분이 아니게 네. 이재명 시장이나 아니면 또 남경필 지사나 이런 사람 이야기 하게 되잖아요. 그리고 어쨌든 후보로서는 우리 차별화를 이야기해야 됩니다만 반대로 네. 이거는 좋더라. 네. 이건 우리가 좀 키워보자. <웃음> 네. 이런 게또 있어야지 되지 않을까요? 뭐어 그게 뭐 남경필 지사라도 이런 건참 괜찮았다. 네. 그리고 아 이재명 시장 우리 같은 뭐 비슷한 체구의 어쨌든 시정을 운영했는데 네. 이런 건참 좋았다. 잘했다. 이런 건 있다면 네. 어떤 게 있을까요?
2: 우선 이재명 시장 뭐 저건 네. 아주 취합니다 네. 그래서 며칠 전에 또 행사장에서 서로 농담도 네. 하고 여 네. 현안도 얘기했는데 우선 이 시장했던 이것 중에 제일 그래도 제가 좀 마음에 남는 게 의료 공공성 강화 네. 아, 성남의료원 네. 공공성 강화 건데 우리 경기도도 경기도립의료원이 있기 때문에 그러한 의료의 공공성은 저는 반드시 강화를 더 한다고 봅니다 옛날에 그~ 자유한국당 홍준표 대표가 경남 도지사 할때뭐 진주 도립의료원 막 폐쇄하면서 막. 그 내뱉은 정말 그 여러 가지 서민들 또 어려운 사람들 가슴에 못을 박는 얘기들 많이 했지 않습니까? 그래서 저는 이 공공의 의료 더 강화해야 한다고 갖고 있고 남지사도 굉장히 어떤 면에서 함리적인뭐 성격을 갖고 있습니다. 그리고 그분이 4차 산업 혁명 네. 시대에 대해서 나름대로 이것저것 공부해서 툭툭 던지는 건 있더라고요. 그러나. 네. 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 그게 아까도 말씀드렸지만 진정성을 가지고 꾸준히 하는 게 아니라 네. 그냥 어젠다만 던지고 아, 좋은
0: 점 말씀하시라니까 자꾸만 또안 좋은 말 아, 그런 아무리 남해당이라도 결론은 좀 좋게 <웃음> 말씀하셔야지 네. 아무튼 그 네. 뭔가
2: 사차산업혁명 시대에 대비하려는 노력은 뭐 제가 아, 평가하겠습니다. 그렇지. 그렇지. <웃음> 우리
0: 당원들은 더 좋아하실 거 같아. 별로 인정, 인정. 안 해줘가지고 아, 맞습니다.
2: 지금 너무 차분하게
1: 준비를 많이 하신 것 같아요. 생각도 많이 하셨고. 그래서 지금은 몇 가지 질문만 이렇게 생각 없이 바로바로 바로 답변하실 수 있는 그런 질문만 좀 드리겠습니다. 네. 1초 안에 답변을 해 주셔야 됩니다. 첫 번째 질문. 선거가 과열되면 에라 모르겠다 나도 네거티브 한다 안 한다?
2: 정책 네거티브만 한다. 아 정책. 그 설명 간단히 해 주시죠. 그러면 뭐 어떤 게 정책 네거티브 입니까? 네, 이런 거죠. 네. 만약에 경쟁 후보가 a라는 정책을 발표했는데 그 정책의 실현 가능성이라든지 또그 정책의 혹성이라든지 뭐 음. 이런 것들은 제가 과감히 할 겁니다. 그
0: 네거티브가 아니라 그냥 검증 아닌가요? 네,
2: 뭐 정책,
0: 네, 정책 검증이죠. 검증이죠. 네. 정책 검증이고
2: 네거티브라는 건뭐 정책 네거티브라는 건 없는 것 같은데. 음. 음. 저는 또한 가지는 제가 살아온 성격도 그렇고 네. 옛날에 제가 기자였 때는 그냥 거의 도끼눈을 품고 네. 기자생활을 했는데. 네. 이제는 그런 네거티브보다는 정말 도민이나 네. 국민들이 야 그래도 저 정도의 정치 수준으로 네. 우리 도정을 이끌겠다 뭐 이런 정도는 좀 해야지 않겠나 생각합니다. 이런
1: 거 시장님한테 정책 네거티브를 하면 이렇게 물어볼 수 있을 것 같아요. 시장님이 워낙 이렇게 창의적인 아이디어를 많이 내시잖아요. 근데 다른 후보들 같은 경우는 아그 되겠어라는 식으로 해서 그거를 좀 네거티브를 하면 그거를 또 반박을 하실 텐데 그런 부분에 대해서는 어떻게 반박을 하실 건가요? 뭐 얼마든지 어떻게 실현할 수 있다 뭐 이런 식으로 근거를 제시하면서 이렇게 밥 아, 당연하죠.
2: 저는 뭐 아까도 얘기했지만 제가 무에서 유를 창조하거나 남이 미친 놈 소리 할때 도전했던 그런 경험들이 있고 또 그런 성과가 있기 때문에 저는 뭐 제가 안한 것들 가지고 속된 말로 막 뻥튀기고 네. 뭐 그러 진 않습니다.
1: 그럼 요구가 조금 예민한데요. 음. 완전히 박빙으로 가고 있는데 가족 문제를 건드리면 조금 도움이 될것 같은데 가족 문제를 건드릴 수 있다 보다. 저는
2: 건드리지 않겠습니다. 아. 왜 그러냐. 저는 오히려 만약에 우리 당에 저를 포함해 누군지 그런 애민한 문제가 있다면 네. 그것은 제가 건드리지 않아도 저 상대당에서 이미 겨누고 있습니다. 그렇지 않겠습니까 네. 그렇기 때문에 우리는 오히려 스스로 자정을 해야 한다고 생각합니다. 네. 그래서 그것을 본선에 가서 제기하지 않은 후보를 선택해야지 네. 서로 우리끼리 같은 동기고 같은 당이라고 해서 네. 그냥 묻어섰다 그런데 네. 그게 본선에 가면 상대당은 그것을 얼마나 활용 을하겠습니까 네. 그래서 저는 제가 개인적으로 그것을 하지 않더라도 네. 그 과정까지 오면서 이미 다 공개가 되리라고 보고 네. 그러나 이미 공개가 된 문제가 있다면 저를 포함해서 그것은 네. 공개된 속상에서 자연적으로 얘기를 해야죠. 저도 만약에 tv토론회에 어떤 기회가 주어진다 우리 당끼리 네. 그게 공론화 돼서 사회자가 물어본다면 그때는 과감히 얘기를 해야죠. 그러나 제가 먼저 a라는 후보한테 당신 이런이런 문제가 있으니 이러이러해서 사퇴해라 막 이렇게까지는 제가 상남자
1: 스타일이시네요. 저희 아버님형 성격이 좀 비슷하신 것요거 하나 여쭤볼게요. 상황에 따라 완주 안 하고 불출마 선언할 수도 있다. 이거 어떻게 생각하십니까?
2: 그 상대 측에 의미라 하니까요. 저 미치고 반대하겠어요. 아, 아, 왜 이렇게 아니 이렇게 경책 공약도 아, 이렇게 여쭤봐야지. <웃음> 그러면 불출마하면 혜택 보는 데가 어디입니까? <웃음> 어, 그러니까 그런 데서 잡혀 네. 내는 거예요. 아, 왜냐하면 거기가 어디야? 아니, 저는 네. 제가 이말씀을 하고 싶은 겁니다. 네. 아니 양 기대가 뭐 불출마 선언할 거다, 뭐 누구하고 뭐 연합할 거다 이렇게 하는데 저같이 아직은 별로 이렇게 존재감이 없다고 생각하는 분들이 네. 있다면. 네. 그냥 놔두시면 네. 저 혼자 열심히 할 텐데
0: 아니죠 그런 분들은 존재감이 있다고 느끼시는 거예요. <웃음>
2: 그러니까요. <웃음> 그래서
0: 그렇기 때문에 이제 그런 이야기들을 하실 테고 그래서 이제 어떤 의미로 보면 처음에는 아예 존재감이 없으면 이런 이야기를 안 했을 겁니다. 그렇죠. 그런데 네. 우리 시장님께서 이제 존재감과 볼륨이 커지니까 그래도 아직은 뭐 일등에 올랐다고 네. 할수 없으니 네. 어떻게 합치는 거 아니야? 뭐 이제 이런 견제들이 아마 오는 시점인 것 같은데요. 그러니까 지금 시장님 말씀 들어본 결과적으로 본인 네거티브한 하지 않는다. 이렇게 표현이 맞는 거고 저는 개인신상 문제 아. 않겠습니다 아니 그리고 뭐 그렇지 않더라도 정책은 검증하나 네거티브는 하지 않겠다 이렇게 정리하는 게 맞는 것 같고 그런데 시장님 이런 문제도 한번 짚어볼까요 아픈 이야기인데 아. 결국은 안될 거다. 음. 아, 그러면 결과적으로
2: 2020년 국회의원 선거를 위해서 포석 아니냐? 네. 아니 근데 내가 안될 거라는 생각을 누가 얘기했나 아, 저는 그렇게 생각합니다. 자, 네. 우리 노무현 대통령 저하고 비교해서 좀 제가 미안하긴 하고 죄송하긴 하지만 그분도 네. 1.9%부터 시작했거든요. 네. 그렇죠. 저는 정치는 늘 그렇지 않습니까? 우리 네. 강 의원님도 선거 음. 많이 했고셨지만 뚜껑 열 때까지 아무도 모르는 겁니다. 맞습니다. 이 표심이라는 거, 이 국민의 네. 도민의 마음이라는 것은 아무도 모르는 겁니다. 네. 그러면 오늘의 인지도 높은 사람, TV 네. 인지도 높은 사람이 된다면 굳이 선거운왜 합니까? 그걸 로 한번 그만이지. 저는. 흔길기 한번 저희 정책과 비전을 가지고 해보려고요.
0: TV 인지도 높은 사람이면 이재명 시장 말씀하시면 됩니다.
1: 그런데 제가 보기에는 그 양기대 시장이 같은 경우는 이미 불출마하기에는 정책과 공약이 준비가 너무 많이, 많이 되셔서 많이 돌아올 되네. 수 없는 강을 건는 오류. 실은 제가 아셔야 돼. 아까
2: 우리 강현이 말씀드렸지만 제가 뭐딴뜻이 있어 나왔다면 네. 그냥 적당히 하고 가죠. 그런데 네. 네. 제가 공약을 이미 이렇게 많이 발표하고 음. 뭐 매일 매일 뛰고다니고 그런데 왜 이런 얘기를 제가 굳이 여기서 해야 하는지 아. 참 제가. 안타깝습니다. 알겠습니다. 아니 그게
0: 이제 사실은 선거하다 보면 아무리 당내 선거라도 그런 공격들 또 <웃음> 예, 그렇죠. 이제 오히려 우리 청취자분들이나또 우리 당원들은 그 공격을 어떻게 시장님이 대응하는지를 보고 있을 겁니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 의연하게 대응하는 것 자체가 네. 아, 그리고 이게 아시겠습니다만 저기 모형 비행기를 띄워도맞바람하고 부딪혀야 위로 올라가 그렇죠. 네. 이 바람에 따라가면 절대로 그냥 위로 올라갈 수 없습니다. 그래서 이런 맞바람들이 있으면 아마 위로 올라가지 않을까 저는
2: 생각합니다. 제가 있어요. 오늘 여기 나오면서도 공약을 하나 발표해 고왔습니다 네. 제가 이 광명 동굴의 기적 신화를 바탕으로 해서 네. 경기도 관광객 일억 명시를 열고 네. 일자리도 한십을만개 만들겠다. 네. 제가 공약을 발표를 하고 왔습니다.
1: 네. 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 어, 오늘 너무 막 좋은 얘기 많이 해주셔서 아마 당원 여러분들도 시장님에 대해서 아주 많은 정보를 얻으신 것 같아요. 지금 이제 뭐 마무리하면서 시장님께서 아 나는 끝까지 도지사가 되면 이렇게 잘할 수 있다 각오를 한번 당원 여러분께 정리해서 한번 말씀해
2: 주시죠. 그에 앞서 제가 한마디만 말씀드리 면 네. 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 제가 이명박 박근혜 정부를 보면서 만약에 우리가 다음 정권 재창출을 못 하면 또아무기로가 겠다. 그런 생각할 수 없는 아주 공포입니다. 네. 그렇다면 우리는 뭘 해야 하냐 이번 지방선거 승리에서 문재인 대통령 정부 성공을 이끌어내고 네. 2020년 총선에서재집권해야 합니다. 네. 그것을 위해서 우리가 좋은 후보를 뽑고 그 사람을 선거해서 당선이 되잖아요. 네. 그래서 저는 이번 선거 에서 네. 이길 수 있는 사람이 누구냐 그것은 음. 정말 역량이 있고 네. 그리고 도덕성을 갖추고 네. 또폐확장성 있으면서도 문재인 정부와 함께 궤력을 갖추는 사람이 누구냐 네. 저는 뭐그 점은 명확히 얘기할 수 있습니다. 네. 그리고 저는 지금까지 살아왔듯이 진정성을 가지고 음. 그다음에 누구한테도 거짓말 하지 않고 한번 최선을 다해보려고 합니다. 그리고 저는 우리 당원들 도민들 국민들의 높은 수준을 압니다. 지금은 그렇지만 선거가 다가올수록 경선이 다가올수록 그분들이 선택 을 하기 위해서 마음 정리할 겁니다. 그때까지 제가 한번 최선을 다 해서 저를 한번 알려보겠습니다.
0: 그러니까 당원을 믿고 마파름을 견디겠다 야. 그러면 은양기자한테 순간이 올것 이다. 저는 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 이렇게 오늘 마무리가 되는 네. 것 같습니다. 오늘 정말 예. 뜨거웠던 첫 번째 코너를 네. 예, 말씀드린 것니다 진정성 있고
1: 준비된 뚝심의 그 행정가 양기대 시장님의 좋은 말씀 아, 바쁘신 와중에도해 주셔서 너무 감사드립니다. 다음번에 또한번꼭
2: 제가 이제 뭐 경선 때한번 불러주시면 좋고 아, 예, 예. 후보돼서 불러주면 그때는 더 와서 세게 한번 얘기하겠습니다. 아, 예,
1: 알겠습니다. <웃음> 오늘 바쁜 시간 내주서 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 박상... 네, 고맙습니다. 예.